0: Tu, tu vas veure tu, tu has pist lo soprano bueno, pues hi ha, hi ha una, una senyora russa El Tony soprano és el, és el jefe no? i tothom li té molta por. Hi ha una senyora russa que ha patit la guerra o no sé que ha patit que li falta una cama i tal que acaben de tenir sexe amb el soprano i li diuTony, no et vull sentir més i ja en tinc preusió de problemes I és la única persona a la sèrie que li plante cara al Tony. però bé sigui com sigui jo sé que avui volies tu fer la introducció i tal, però és que jo, a mi se'm va donar una feina aquí i m'agradaria m'agradaria conservar-la. Que és, mira, jo t'introdueixo una mica, una mica el, que, el que penso jo avui. Avui fèiem una mica de recerca i, i anàvem a parlar una mica de fintech i una mica d'aquestes noves start-ups que estan sortint en rotllo clar per, no? per, per pagar les coses a terminis i coses així. I m'agrada pensar amb això com una targeta de crèdit, no? I és a dir, com una targeta de crèdit fa que tu puguis comprar-te coses a terminis o que puguis comprar-te coses que tu no necessàriament tens els diners ara mateix, etc. I llavors he començat a fer una mica de recerca i he vist, saps quantes targetes de crèdit té de mitjana una persona americana?
1: És que tot el tema de la deuta i el crèdit és 100% als Estats Units, eh? Jo tota la recerca que tenia, i em sap com a l'ha estirat pel terra, però no passa res, vale? eh, ja te l'ané i un poc a poc, diu, és tota basada en Estats Units, eh? eh I no, no, no no ho sé, mmm, però en vista de que jo, com a mínim, bueno, si m'obliguen al meu banc, entre cometes, ja vaig demanar, plau no, però a tenir-ne dos, una de crèdit i una de dèbit, diu, igual, un... Un americà, així de mitja, en té cinc o sis.
0: Només de crèdit, eh? No, o sigui, la de David no comptaria aquí, tu en tindries una. Vale,
1: doncs pues o sis. Jo dic cinc o sis.
0: O sigui, la brutalitat que estàs... Bueno, en tenen quatre, però la brutalitat que estàs dient i la brutalitat... O sigui, quatre targetes de crèdit. Llavors, saps quin és... Bueno, aquí sí que m'ha deixat uh, sentat al terra. Saps quin és el deute mitjà d'un americà només degut a les targetes de crèdit?
1: Ah, de, degut a les targetes de crèdit no ho sé o sigui, ho sé com per deuta pública és a dir, per deuta pública són 85.000 dòlars no. però per targeta de crèdit no ho sé, Ramon
0: Per, per targeta de crèdit són 6.000 euros per targeta que són uns 25.000 euros o dòlars en total És que és impressionant És
1: impressionant però és que una, aquí hi ha un apunt i és el de crec que el concepte targeta de crèdit aquí i allà no s'entén igual. És a dir, perquè jo, la targeta de crèdit, i aquest és un punt que jo crec que és superimportant que fem èmfasis és a dir, jo a la targeta de crèdit jo la faig servir per fer compres. El que passa és que jo no pago a crèdit. És a dir, a mi no m'estan finançant res. Simplement s'acumulen tots, tots aquests eh, apunts en un extracte que liquido a final de mes. Evidentment, perquè més ingressos que no despeses en aquesta targeta. Però el concepte de crèdit que estem parlant aquí americà és diferent. És en allà bàsicament el que estàs fent és comprar un ítem pel qual tu no tens els diners i això es difereix en pagaments com el que es coneix com crèdit. És a dir, que el concepte de crèdit no és exactament el mateix que el concepte de crèdit americà, eh? Però, però aclarat això jo ara em quedo més tranquil.
0: La, última cosa... Bé, bueno... Diré una cosa aquí, però primer deixem fer aquesta pregunta. Si fiquéssim tots els millennials i els genzis, genzis, eh, el que ve després de millennial, dins d'un pot, i el pot aquest fos un pot d'aquests de l'IQA, que diu les mesures del 0 al 10, quants diries que tenen una targeta de crèdit? Millennials són menys de 30 anys o així. O sigui, sub-30
1: anys americans, quans tenen targeta de crèdit?
0: mm uh -huh.
1: I, I on talla per sota? Els, eh, els 16, entens, al mínim, no?
0: 16, 14, tot això són els gens Sí. O 12, també.
1: Osti, doncs jo diria que igual el,
0: el 90% en tenen, eh? 6 de cada 10. 6 de cada 10 persones tenen, tenen almenys una targeta de crèdit i probablement en tinguin tres o quatre. Llavors, als Estats Units la manera que funciona és el crèdit és necessari per tot el que tu vulguis. És a dir, tu, per exemple, pagues la llum i l'aigua a més vençut. És a dir, tu gastes la llum i llavors la pagues. O tu gastes l'aigua i llavors la pagues. O tu gastes la factura de... del telèfon i llavors el pagues. Per tenir tu un telèfon als Estats Units necessites un bon credit score. Una bona, una bona, una bona classificació de crèdit. Necessites tenir crèdit. Tu per tenir una hipoteca necessites crèdit, perquè t'onguin un lloguer necessites crèdit. Per tenir qualsevol cosa que es pagui a més bençut necessites normalment crèdit. I el crèdit és com el teu estatus social. I el crèdit s'aconsegueix, bàsicament, agafant i pagant crèdit després de que està amb targetes de crèdit. I Llavors hi ha tot aquest sistema. Llavors, el que mi... I ara et deixaré anar a la teva introducció i tal. Només volia fer aquest petit incís. El que a mi em sembla brutal és que dins d'una societat on el crèdit estigui enfonsant a la gent i l'estigui portant a la misèria, perquè bàsicament abstrau la capa dels calers i et diu gasta tu el que vulguis, tens aquest límit però gasta tu el que vulguis i ja trobarem com pagar-ho, em sembla brutal que no només la societat més capitalista del món evident com, evidentment com la societat americana la xinesa també és la ultra capitalista però funciona una mica diferent, que una societat així visqui, sobrevisqui del crèdit i que aquesta eina sigui bàsicament necessària per subsistir però em sembla fortíssim que la utilitzem uh, nosaltres aquí també Llavors, hi ha molta gent que utilitza crèdit de manera bastant racional i l'utilitza per ser els cales que m'entraran o ser els cales que m'han d'entrar, però ara mateix no els tinc. Llavors me'ls me gasto. Els empresaris funcionen així. Ser els diners, m'arrisco, eh, en cert sentit. Vull crèdit per comprar un local, perquè si no compro aquest local o si no llogo aquest local no podré obrir el negoci, per tant, podré fer zero calés, llavors m'arrisco i faig aquest càlcul a, a llarg termini. El problema és que la gent no fa aquest càlcul normalment la gent dia 1 veu 2.000 euros i eh, dia 2 se l'ha gastat de fet, hi ha una altra estadística que no sé si el 60 o el 70% de la, de la població dels Estats Units que treballe viu cada mes el que es diu Paycheck to Paycheck és a dir, si un mes es queden sense feina se'm la merda llavors, només dit amb això i només dit amb el parell amb el perill que té el crèdit i els calés sobre la gent només et vull explicar una última anècdota vinga va que és Noruega. A Noruega, a tu, la teva empresa et paga 11 mesos a l'any. No 12, 11. Un mes a l'any no et paga un duro, et paga zero. Aquest mes és el mes de vacances. El mes de vacances no està inclòs dins del teu pagament, per tant, si tu et paguen, fiquem, 40.000 corones, fan 40.000 dividit entre, 12, eh, perdona, entre 11. Llavors et paguen això. Llavors això va ser un desastre quan ho van començar a implementar, perquè veien que hi havia penya, que literalment hi havia un mes que es moria de gana. I Llavors el govern va dir, hòstia, doncs el que farem serà afegir una retenció del 10% a cada salari que tu repis. Llavors, gener 10%, febrer 10%, etc etc. Etcètera, etcètera. I llavors, el mes que no cobres, que és el juny, normalment, et paguen el 10% de cada salari durant els 11 mesos. Per tant, cobres normalment més del que cobraves aquest lloc. Això ho fan literalment perquè la penya no es pot estalviar ni un mes de, de sou per pagar-se el lloguer per pagar-se les coses i llavors tenien un pou enorme al juny. Llavors, clar, jo pensava, hòstia, però jo sí que em sé manejar els calés. perquè em fan això? Perquè és aquest sobreproteccionisme? I no ho entenia fa 4 o 5 anys. Com més dades d'aquest miro, més ho entenc. La gent veu entre calés i els veu sortir. Llavors, amb tot això, tot aquest quadre que t'he pintat, de què hem de parlar avui?
1: I és que és interessant, eh? perquè és que, de veritat, Ramon, o sigui, aquest capítol per mi és molt especial en moltes dimensions. Bé, és que ja només t'he de dir que és que em treus de la zona de confort total gravant per la nit perquè jo diu el meu safreig me'l faig amb el meu cafè i aquí, tio, tinc... O sigui, m'acompanya a un duerm bé ara mateix, que és l'única merda que he pogut arrablar per casa que era pavible a les 10 de, les 10 de la nit, d'acord? Vale? Sí, però a part de treure'm de la zona de confort d'una manera bèstia, bèstia, d'acord? Vale? Aquest capítol m'il·lusiona especialment perquè és d'aquelles vegades que, tio, a través d'ell, com descobreixes una nova dimensió de la realitat, no? O sigui, veus com una dimensió del món que no tenies eh, contemplada abans. Eh, I ho hem parlat moltes vegades, no? A mi molt aquest concepte d'Anaïs Ninda, d'aprendre a veure a través dels, dels ulls dels altres. I, I és com majoritàriament aprenc les coses, no sé, i, i és com nada de la teva mà perquè m'expliquis el que rinc de les lletres, que em vas mal aquell dia, saps? Eh... O, o anar a Japó de la mà d'un local veus un Japó absolutament diferent o, no sé, em veig imaginar que deu ser pujar el capitan eh, de la mà d'Àlex Honnold i, i, tio, ha de ser com algú tio, veus, o sigui eh, quin idioma parla la superfície, no? Pues jo que tal veig una mica eh, una mica semblant, perquè aquesta setmana i si vols t'explico d'on surt aquest, aquest capítol, eh, quina és la gènesis, eh, el Marc ha vist el món com a través d'uns altres ulls, no? eh, i ha descobert com aquesta dimensió del món que abans desconeixia eh, més en, en l'àmbit del fintech no? i les particularitats del nostre sistema financer. Un moment.
0: Sí. Has parlat aquí de, del capità i tal. T'agrada eh, tot el tema de l'escalada? O sigui, jo mai escalaria
1: perquè no estic boig, però em fascina com poden arribar a conèixer les superfícies de les muntanyes.
0: Mira la pel·lícula produïda per Red Bull. Nosaltres vam anar quan estàvem a Salzburg a la a la première de la pel·lícula I és una pel·lícula de Red Bull, ara ara que està a a Netflix i a Netflix i pot ser que estigui a pot ser que estigui a Red Bull TV també. Es diu The Don Wall. Don, there are over the wall. Vale i és bàsicament la història del Tommy Caldwell que va ser la primera persona que va escalar el Capitán, una de les parets del capitan més complicades cara l'Adam de, de no sé d'on és aquest tio, però ho ha escalat m'entens? Uh, D'esquena pràcticament, però va ser la primera persona que va escalar aquella um, paret par um, en particular I, i explica tota la història de, de com ho fa i és uh, fascinant és
1: vale, es que jo he vist la mateixa però de l'Alex Honnold que és ho dic, quina és que també te la recomano
0: 100%. La història que tio és una mica dramàtica perquè, bueno, perd un dit entre altres coses i tal, i l'escala sense un dit i tal, per tant... Free,
1: free solo, free solo es diu. Bueno. Si la pots veure, eh, només, 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 només te la recomano. Doncs pues les, eh, la... les fiquem sí, a sí, sota. Les posem les dos sí. M'apunto. Però, però diguis. Sí, llavors... Eh... La història del capítol és que el Marc li explica el Ramon tot el rotllo del fintech i, a partir d'aquí, o sigui, ens envalentonem amb una conversa de com els productes digitals al final acaben determinant com moltes dels, dels comportaments i les decisions que tenim al món real. No? Eh, I quasi, quasi sense que ens n'adonem. No? I a mi aquest punt em sembla, com, em sembla fascinant. Llavors, això portat al món del fintech a mi m'ha portat a descobrir tot, aquesta, tot aquest subsector de companyies de comprar ara, eh, pagar-ho més tard, eh, que es diu Buy Now, Pay Later, i liderada per, bueno, imagino la coneixes, a Firm, que i quan he començat a una mica de recerca de la companyia m'he quedat a quadros, aquesta companyia està fundada per un dels o sigui, anem a dir, un dels despojos de la màfia de Paypal eh, i, bàsicament, a dia d'avui està valuada amb 15 bilions de dòlars. O sigui, és acollonant, és brutal. Eh, fan facts d'aquesta empresa. Saps que el 30% del seu revenue és de pelotón, només?
0: És, bàsicament, qui finança totes les compres de peloton. Bàsicament... El que és interessant d'això és que hi ha, hi ha tot aquest subsector que dius tu que el que t'ajuda és, per comptes de tu, tenir els cales ara i ja ho pagarem després. Llavors, el que és interessant d'això és que, a, a, el que deia abans, no? abstrau la capa de tu haver de tenir calés. Perquè, bàsicament, una aplicació t'està dient, hòstia, ja ho pagaré jo per tu i ara està mirant l'avaluació i, i el funding, la, la quantitat de calés que els hi hem ficat. A Firm li hem ficat 2,9 billons de dòlars l'Arna, li han ficat 3,7 bilions de dòlars. Aleshores, una cosa que vaig trobar interessant és que aquestes dues companyies, que són les companyies més conegudes, les dues són de fundadors europeus i Europa és on menys crèdit s'utilitza de la societat occidental. I vaig pensar hmm, també és veritat que som una societat relativament pobra comparada amb la nord-americana, canadenca i estadounidenca. I també és veritat que la majoria de coses que es, es subsidien amb aquestes dues empreses són compres relativament barates. Però, com que la gent està enganxada a aquest valor d'haver-ho de, de pagar amb quatre instal·laments o haver-ho de pagar mensualment, etc, hostia, es torna tot molt més fàcil. Per comptes de comprar-te un pantaló de 20 euros, et compres 20 pantalons i em pagues un euro. I aquesta, o sigui, el, el, una de les coses que jo et deia amb això és que tu el que estàs fonamentant són dos coses. Una és el desconeixement i el poc control sobre els calers i l'altra cosa és que estàs fonamentant el capitalisme extrem d'haver de gastar coses que no necessites. Ma germana l'altre dia em va dir una frase que es estàvem mirant al Corte Inglés va venir aquí a Barcelona i diques que no sé què vull. I em diu, si no saps què vols és que es caprici. I és totalment cert. Si no saps què vols és capritxó. Llavors, jo només vull dir una cosa. Els calés, el número de calés, el número, els papers, no són importants. Dins de la nostra història han fet servir sal com a calés. Els calés no són importants. El, el, el fet dels calés no són importants. I el, els calés són simplement una cosa que t'ajude a comprar alguna cosa. Són enablers. Són coses que fan fàcil una altra cosa. Tot i així, per molta gent, els calers són un mitjà, també. I un mitjà que fa que tu puguis dinar avui o puguis eh, pagar el pis o no et facin fora de la teva casa. Llavors, els diners no són importants en, en quant a diners, però els diners es tornen importants quan tu no tens cap mitjà per fer-ne més i tens els que tens. Llavors, jo aquest és el problema fonamental que veig i sobretot des d'una òptica de Catalunya, Espanya, Itàlia, Grècia... És, hi ha moltíssima gent aquí que no té molts diners. Hi ha un 20% de par estructural aquí. I tot i així els hi estem donant aquestes eines perquè subsidin compres que no necessiten. I aquest és el problema fonamental que jo veig amb aquestes aplicacions. És a dir, el concepte de reduir la fricció al màxim possible per tu per fer una cosa molt simple, com és comprar, hi ha coses que haurien de tenir certa ficció. I sobretot per la majoria de tipus de, de persones. Perquè tu, ah, bueno, i, i tu és un cas, bueno, ah, cas d'estudi, això de que no et comprís absolutament res mai, però ens tu i jo ens, ens podem més o menys saber gestionar una mica els calés, doncs pues que hi ha gent que no. I, i, i és aquest el perill d'aquestes aplicacions.
1: Clau, o sí, sigui, jo vull tornar a aquest punt, val? Perquè jo sóc conscient que el meu cas és superextrem i faig un esforç gran per intentar empatitzar amb el concepte i el problema, val? Perquè eh, per altra banda també veig que adoptar el meu model a escala sobre un context capitalista és sinònim de que literalment anem a col·lapsar el model, vale? Llavors, no és la idea, vale? No és la idea. Eh, per tant, el que m'agradaria entendre a mi, el que m'agradaria treure d'aquesta conversa, sobretot, és el de quina manera tu estructuraries un producte d'aquest tipus perquè fos com capitalisme compliant, però, per altra banda, estiguessis fomentant bones pràctiques. I aquí és on jo he tingut l'atenció aquests dies i on no n he sabut treure l'entrellat. Però tinc dos punts que volia comentar abans. El primer, me l'has tu ara, diu, m'encanta que m'hagin dit la teva germana perquè aquesta és una conversa que tinc amb la meva família molt sovint, i és el dir quan hi ha persones que van a comprar roba, per exemple, i van en el concepte d'aquest de a què venden, i crec que això és com la recepta del fracàs, perquè a mi això és una mica el que em passa quan vaig a casa amb el Ller, que, hòstia, havia anat a comprar dos tomàquets i he sortit amb dos bosses de 3 quilos cada una, vale i això em passa a vegades a de maller i ho admeto vale ho admeto, ho admeto però en canvi quan vaig a comprar com una cosa extremadament utilitària, sé perfectament que és el que vull, en el moment que jo camino dintre la botiga, vaig com a, eh, tinc una missió, és a dir, vaig a agafar jo i em vaig ja està, perquè a sobre em produeix molta ansietat el fet de, de passadissos i, i, i gent i, i, i molta oferta, etc, etc però aquest és el primer punt que vull treure de sobre vale? el segon és que Tio, com saps, a mi m'agrada una mica anar com en el, en el fonament del problema, no? I és a dir, tio, per què estem fomentant el tema del crèdit? Hòstia, per què? Tio, només veus que ens ha portat cap problemes, no? Tothom pensa en crèdit i pensa en el 29, el 2008, eh, la subprime i merdes, no? I dius, hòstia, problemes, no? Llavors, quan jo penso en el crèdit, i aquí és on torno el que deia abans, d'aprendre a veure... El crèdit és una, un concepte molt senzill, però que en realitat és autènticament màgic. És a dir, que això funcioni és impressionant, no? perquè bàsicament li estàs robant valor al futur. És a dir, li, i, 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 imagina't que tu, Ramon, tens una botiga, eh, tens un, eh, una, tio, una, 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 una fusteria, i tio, et va molt bé les coses tal, i poses doncs, mil haurets al banc de, de diners que tu fas, no? i jo vull muntar una tenda de gelats. Però, tio, bueno, muntar una tenda de gelats, doncs tinc que muntar la tenda, etc etcètera, etcètera tal, i jo, hòstia, vaig al banc, el convenço de que això funcionarà, i li dic, banc, em pots donar 1.000 aurets per fer això? I el banc me'ls dona, perquè es creu el meu pla de negoci, es, meu, es creu els meus objectius de futur. Llavors, aquí, com del res, hem generat 2.000 euros, quan només n'hi havia 1.000 corrent per l'economia. I llavors jo li pago 1.000 aurets a, a tu, perquè em muntis la botiga. Però després em vens tu i em dius no Marc, tio, és que saps què passa? És que això es retreçarà una mica i ara resulta que mm, te n'he de cobrar mil més i tu poses els mil que jo t'he donat al banc i jo torno al tio del banc, al senyor banquer i li dic, ei, tio, el Ramon m'ha dit que això es retreçarà una mica necessito necessito mil aurets més i el banc em dona els teus mil euros i resulta que ara de cop Tio, sense haver fet absolutament res, únicament en un procés de confiança, hem fotut 3.000 euros a l'economia i, i en realitat no en tenim 1.000. A mi aquesta cosa em sembla com impressionant que això sigui el que està a funcionar el sistema a gran escala i el que he fet és extremadament simplista. Però almenys, almenys entenc que aquí hi ha un concepte de que algú es creu que allò produirà alguna cosa. És a dir, està ok per mi, eh? Donar crèdit a coses que generen diners. El problema per mi està quan estem començant a donar crèdit a coses que són purament nice to have i capricis de la humanitat que no aporten absolutament res. Digues, digues.
0: Jo penso que hi ha la distinció entre també una cosa que no aporta absolutament res o una cosa necessària. És a dir, per exemple, estava pensant quan seria bona idea comprar-te pantalons a crèdit. Hòstia, se m'acaben de reventar els pantalons i demà no puc a treballar. Si no pots anar a treballar, no pots fer, no pots fer un duro, per tant, necessites aquests d'allò. Per tant, ho donen un adelanto i et, pa, et compres uns pantalons o eh, necessites un crèdit o, o necessites una targeta de crèdit per pagar-te d'allò. És a dir, el crèdit és bo en tant que tu tens un projecte de futur per tal de tornar-los i llavors saps com els tornaràs. Si no tens aquest projecte de futur i no saps com els tornaràs, llavors el, el, el crèdit per mi es torna una aberració del sistema, que és que li estem donant crèdit a tothom i eh, ningú sap com el tornarà aquest. I, literalment, o sigui, aquesta, per això em sembla una dada tan potent aquesta, que sis de cada 10 gens 6 i millennials tinguin targetes de crèdit i que la majoria de millennials i gens estiguin al paro o no treballin a la història de la humanitat, vol dir que aquesta gent no sap com tornar als calés? Com, 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 com els hi hem de donar targetes de crèdit a aquestes persones si no saben com poden tornar als calés? Tio, Ramon, i, i, i és que no només això, és que al final no és que no sàpien com
1: tornar els calés, sinó que tens un sistema que miraculosament funciona a base d'una confiança posada amb gent que el que tu dius que literalment no està treballant. Llavors, a mi això em treu la son. És a dir, dius, tio, algú en algun moment té que pagar el deute o, 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 o el... no, sí, sí, jo de veritat, mira, eh, a la carrera vaig aprendre poques coses, però vaig tenir un professor que es deia Santiago Niño Becerra, que ara sempre surt per la ràdio, que sempre deia una cosa, deia, tio, sigui, com un deute, eh, en algun moment, en algun lloc, s'acaba pagant. És a dir, i això... O no? És que té una rellada... O no? Bueno, pots fer una quita, pots fer el que vulguis, però llavors... No. Eh, eh, eh...
0: Però vull dir, com pagarem el 100% del PIB durant un any... A Espanya no es podrà pagar, això. això Jo penso que haurem de decidir com a, com a societat que jo no es pot pagar. Decidiem pobrir-nos, exacte. Bueno, i l'altra cosa. Tu saps que abans de la pandèmia només hi havia una persona que passava dels 100 bilions de dòlars i després de la pandèmia hi ha 10 que passin dels 100 bilions de dòlars? I que abans de la pandèmia els, les 10 persones més riques tenien 600 bilions de dòlars en total i ara tenen 1,4 trillons de dòlars en total? la pandèmia, que ha empobrit, empobrit molta gent, molt paro.
1: Clar, però si et fixes, és que això no hem parlat moltes vegades, tio, i és que aquest capítol m'encanta per això, Ramon, perquè és que toca tants punts socials dels que hem estat parlant des de l'angle d'internet. Al final, què fa internet? És el que diem, no? si o sigui, eh, polaritza, extremitza què ha fet la pandèmia. Literalment ha convertit la societat en internet. I li ha donat com tota la seva eclosivitat i, i, i totes les seves com propietats distòpiques. I què és, què és el que tens? diu Cada cop tens una societat molt més polaritzada, molt més separada. És a dir, el concepte de classe mitja dia d'avui és inexistent. I perdó que estigui portant el, 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 la conversa cap aquí, però és que a mi em sembla superrellevant. Però és que d'alguna manera no veig una manera de crear productes que no fomentin un capitalisme extrem i que aduquin a la gent en, un bon, en, en, en bones pràctiques de consum. És a dir, m'agraden molt conceptes del tipus Kickstarter, del tipus, eh, ara no recordo com es diu, l'aplicació que tu pots finançar projectes a l'Àfrica, perquè això està promovint un crèdit sa. I aquests són els únics vehicles que jo he entès. Que dius, tio, aquí estàs generant en deute? Sí, però és un deute sa perquè estan en contra d'alguna cosa i estàs invertint en un futur. Almenys pots confiar en, en, en alguna cosa. Però, en el cas dels teus pantalons, és que no ho veig. És que no ho veig, Ramon. O sigui, és que no, no veig la sortida d'aquest problema si és en base a deuta.
0: Saps quin és el problema? Sí, jo, sempre, jo sempre pensava quan venien a estàvem a l'institut i venien a fer-nos una xerrada sobre la conscienciació sexual o ens venien a fer una xerrada sobre la conscienciació de no tenir accidents a la carretera i sempre pensava fixa't, aquests anuncis no? de quanta gent s'hauria de morir zero, zero, i es fiquen a plorar pensava, quants cales costa això? quants milions d'euros està pagant trànsit? la direcció general de tràfic no? d'EGT, quants milions de diners està pagant trànsit per sortir a les teles en prime time durant les 24 hores del dia. I pensava, i no hi ha tàctiques de conscienciació més bones que aquesta? No sé quines són, evidentment, però cal, és com lo de quantes vegades han vist tots, tota la gent de la humanitat ha vist l'anunci de no tireu cigarretes per quan aneu amb cotxe. I veus el tio que tira la cigarreta, eh? i després veus 500 cre hectàrees cremades a l'Empordà. Llavors, jo no sé com s'eduque a la gent per tal de que no tiri la cigarreta, pari de comprar compulsivament o vigili amb el cotxe si ha begut. I de veritat, és com, com el moviment vegan i com el moviment vegetarià. Jo no sé com aquestes coses agafen tracció d'una manera sociocultural per tal de fer-se rellevants i per tal de uh, acabar guanyant el que, el que és l'estatus quo. De veritat que m'agraderia si, si algú ho sap, hostia, et dono el meu telèfon. Però, però a part d'això, penso que explotar aquestes mancances que tenim com a humans no només hauria de ser amoral, sinó que hauria de ser il·legal. I no sé si hi ha alguna manera que es pugui fer això de manera, de manera racional. Potser sí, potser Kickstarter és fer-ho d'una manera elegant i d'una manera bona. P potser sí, no ho sé. Uh, o potser el dels projectes de l'Àfrica. El primer que m'has dit quan m'has dit el dels projectes de l'Àfrica és ui, perquè estàs ficant calés a coses que nosaltres no entenem i pots estar finançant coses que són realment dolentes per l'Àfrica però que donen retorn a tu que estàs en un país... No sé. La veritat és que no ho sé i no havia sentit mai, però... Vull dir, quan aquest... Quan, quan les balances són, són tan, tan dispars. I quan estem parlant de fintech, una, gent, una de les coses que la gent no, no, no acaba d'entendre és l'angle de privacitat que tu tens amb, amb qualsevol producte tecnològic que faci servir que tu li estàs donant les teves dades bancàries. El altre dia vaig obrir l'aplicació de n 26 i em diu... Uh, pots acceptar que traquegem les teves uh, visites a no sé on o uh, al, al, al que vam parlar fa un parell de capítols sobre el, sobre el tracking d'Apple, no? N26, el meu puto banc I, i això, totes les altres aplicacions que li estàs donant tu tot l'historial de totes les compres que fas tots els cales que t'entren, etc, hòstia i que a partir d'aquí et facin perfils psicològics per tal de targetejar-te els anuncis a tu, per tal de que tu consumeixis més, i perquè al final ells no fan cales calés els, quan tu tens els, els calés allà, fan els calés quan els mous. Hòstia, em sembla... No, ja et dic, no només em sembla amoral, sinó que hauria de ser il·legal, això. Però veus, jo entenc que
1: em diguis no tinc la solució. Òbviament, si la tinguessis, igual no serien fets a fareig, no? Eh, igual... <laughs> <ríe> igual eh, bueno, igual sí que, esto, sí que ho estaríem fent però en altres condicions eh, com et diria crec que a vegades solucions a aquests problemes no venen de la mà del de sin de l'educació sinó de canvis subtils en com funciona el sistema i et posaré un exemple crec que és, és, és extremadament reconegut la mecanística per la qual un país dona o no més òrgans a la seva població és a dir, hi ha més donants no? està estudiadíssim és a dir, quan el default d'aquella opció és ets donant per defecte, menys que diguis que no generalment el país té una taxa de donants molt més elevada llavors, jo estic segur que fer això té un cost negligible a nivell de premsa, a nivell social m'agradaria veure quants diners necessites per fer campanyes per aconseguir aquest canvi en la gent. I cada vegada més penso que això té que venir de la mà de mesures d'aquest tipus. És a dir, de mesures extremadament innovadores i que no sembla que a priori vagin a solventar el problema.
0: Tu tu donaries, tu donaries els teus òrgans? A mi que m'ho donin tot i no tinc res <laughs>
1: Que... és veritat a mi sí, a mi que els a mi que me'ls eh... donin tots tu no? no ho sé i, i, no, no, i, i m'agrada no, no, perquè aquesta conversa ha entrat en un plànic molt formal perquè vull dir, ja ho, 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 ho anunciem que a les hores que estem el Ramon està sopant
0: eh, sí, vull dir, ja, vull dir... Ja, són les 11 de la nit no ho sé no sé si donaria els meus òrgans um...
1: clar, però fixa't,
0: o sigui, si el default choice és que sí tu potser ni ho saps no, clar, però llavors entres amb en temes morals de... hauries de jo penso que és com la de, Lo de la privacitat hauries de preguntar a la gent i educar a la gent sobre aquella tria llavors per això ja jo penso que són les dues coses, però donaria òrgans o no? Doncs pues no ho sé és una cosa que he pensat hm, alguna vegada i sempre dic penso que no. Però clar, no ho sé. No depen. No no l donaria mai a no l donaria mai a una universitat. Segur que no. Ai, ja, tío, tení com els
1: estudiants que et punxen com 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 la saps, allò amb la caca del pal i tot, no, ja passo, ja, la veritat, sí. Sí, igual riuant-nant. Arriben... No, no crec que es puguin riure de tu. Bueno, no ho sé, és igual, però el punt és, és a dir, no, 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 sí, 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 és que és interessant, és interessant. El, el punt és he intentat com empatitzar molt en aquí, fer molta autocrítica de dir, vale, Marc, a veure, tio, si partim del teu model, la societat se'nsorra. Però, quan estàs jugant amb els calers i amb el com es consumeixen les coses, que al final és la base de tot el progrés i de com progressa la societat, Ramon, és a dir, tio, ves amb compte amb què eduques aquí, perquè igual toques una palanca que després no t'agrada. I aquí és on fonamentalment trenca eh, el meu raonament. I és aquí on per això volia entrar en aquest capítol, del qual jo ja sabia que no en trauríem una solució, òbviament, però, hòstia, jo penso que aquí és el, el deixar la xinxeta aquesta de dir que us anem amb compte com estem utilitzant els recursos i de quina manera estem finançant les compres perquè al final aquestes aplicacions viuen... És que el model de negoci d'Affirm és acollonant, eh? O sigui, perquè al final Affirm no és un banc, eh? és a dir, no té assets per fer el back d'aquesta de, deuta. De la manera que ho fas que la paquetitza i la ven al mercat secundari, que llavors això és que em sembla, que, de veritat, o sigui, és em sembla surrealista, però surrealista. És, és una companyia que es digna a estudi, eh? I això és el que va passar amb les subprime. Exacte, és exactament lo mateix. És exactament lo mateix. O si sigui, és que és surreal. Però el cabron, aquest paio, eh, ho ha fet també, ho ha fet també que a sobre ho ha fet com superappealing pels comerciants. És a dir, per què li interessa Peloton tenir paga amb a firm? Perquè en el moment que posa aquest botó en allà, el que està aconseguint és que té tot el caix de la bicicleta. És a dir, Peloton, quan tu compres la bicicleta i la finances, és que això és fascinant, eh, Ramon, això és fascinant, perquè això és el concepte del crèdit més pervertit que jo conec. Eh? Perquè tu jugues a crèdit, però tu no pagues interès. Que aquest és el punt fascinant. Qui paga l'interès és Peloton. I el model de negoci de firm, qui li dona els diners, és Peloton a firm. Vale? Llavors, és que... Però clar, llavors dius, hòstia, què guanya Peloton? Primer, que els seus usuaris surten d'allà amb una bicicleta pagada i sense a interès zero. I el segon, que t'explota al cap, és que Peloton rep tots els diners d'una, que amb una targeta de crèdit no tindria que passar i no té que pagar totes les transaccions de, de targeta de crèdit. I, simplement, ell es fa càrrec dels installments cont contra firm. És que és, és molt pervers, eh? O sigui, és molt pervers com funciona el model, però és que només perquè vegis que, tio, o sigui, hosti, estic sèrio, eh? he fet research, eh? Saps quants bilions de dòlars es va... ja t'he dit el número, eh? Són bilions, eh? O si sigui, es van finançar Estats Units amb esquemes d'aquest tipus que són relativament nous i no hi ha gaires empreses que ho ofereixin? No Tio, tinc 20 idea, putos bilions, eh? eh? 20, 20 putos bilions, mira, quasi. Tio, 20 putos bilions de, de dòlars. És que és animal. Jo ho dit, és bé, que sí.
0: Esquema. Això és un esquema és mafiós. Un ponci, és un
1: ponzi, és un Sí, sí, 100%. 100%.
0: M'està ficant nerviós, ja, aquest tema, ja. Estic enfadat, eh, Ramon? Estic enfadat, sí, mi també, mi també, mi també, mi també, mi
1: també. Mi també. Perdó, eh, perdó, perdó, perdó. Escolta, posem-li llacet, va, posem-li llacet. Que jo crec que ja ens hem cagat prou amb, eh, amb, el, amb el capítol avui. Va, te'l puc posar jo o no? Que, que eh, era pel quiz d'avui. Saps que És un 0,27% o no? No
0: tinc ni idea.
1: Tio, les probabilitats de que passés el que va passar, el que va passar ahir. Què va passar ahir? Ho posarem a les notes del capítol.